0: من متولد یه شهری هستم در 25 کیلومتری شیراز به اسم زرقان یه اصطلاحی در بین کشاورزان شهر ما معروف بود که البته من شنیدم این موضوع ظاهرا برای زمانی بوده که هنوز سیستم های هواشناسی مثل الان نبود یک شهر دیگه در استان فارس وجود داره به اسم بیزا. اگر شنیده باشین همون جایی که انگورهای خیلی معروفی داره. و این شهر بیزا در غرب شهر زرقان واقع شده. کشاورزها زمانی که می‌دیدند ابری از طرف بیزا به سمت زرقان میاد میگفتند که احتمال بارندگی وجود داره و یه اصطلاحی وجود داشت به این مضمون که بیزا تاریکه وقتی که بیزا تاریکه یعنی اینکه که روی سر بیزا شکل گرفتن و فردا احتمال بارندگی وجود داره یک بار یک داستان خیلی جالبی شنیدم از اینکه چند نفر از همشهری های ما برای سفر حج به مکه رفته بودند و ظاهرا در غرب مکه حالا نمیدونم تو مکه از چه سمتی ابرها وارد میشن ابری تشکیل شده بوده و یکی از, هم، یکی از همین دوستان به بقیه میگه که نگاه کنید بیزای مکه تاریکه و احتمالا فردا بارون میاد با این داستانی که خدمت شما گفتم میخوام راجع به این صحبت بکنم که چقدر ذهن ما مدل مدلسازیه و چقدر این مدلسازیها ها در تصمیم های پولی میتونه منجر به اشتباه بشه سلام من محمد جواد موبی هستم با اپیزود دیگری از رادیو استقلال مالی و کتابی که امروز میخوام راجع به صحبت بکنم کتابی از نویسنده‌ای که در ایران هم بسیار معروفه ولی این کتاب خاص به زبان فارسی ترجمه نشده کتاب فولد بای رندومنس نوشته آقای نسیم طالب در ابتدا یه نکته بگم این که من خودم از این ترجم در ترجمه کردن این عبارت مشکل داشتم. من ترجمه که کردم نوشتم که فریب خورده اتفاقات یا فریب خورده با اتفاقات ولی خودم راضی نیستم و چاره دیگه هم نبود. از آقای نسیم طالب کتاب معروف قوی سیاه ترجمه شده به تعداد زیاد و یعنی مترجم‌های های مختلفی هم ترجمه کردن و کتاب های دیگه ایشون هم ترجمه شده ولی کتاب فولد بای رندومنس که به شواهد میپردازه که چطور ما با مودلسازی های اشتباه خودمون رو گول می زنیم برای تصمیم گیری انوز ترجمه نشده تو مقدمه ای کتاب نسیم طالب میاد شمشی رو از رو می بنده و میگه من میخوام یک سری رو از اول تعریف کنم که شاید برای برخی از افراد خوشایند نباشه او میگه که خیلی از افراد فکر میکنن مهارت دارن ولی این شانس در واقع که لباس مبدل مهارت بود میگه داستان من در مورد فرد نادان یا فرد احمق خوششانسیه که رخدادهای شانسی رو به مهارت خودش نسبت میده اون میگه که این موضوع در هر زمینه از علم، سیاست، مدیریت و البته بیشتر از همه جا در بازار سهام و سرمایهگذاری گذاری عمومیت داره. مثال جالبی میزنه میگه زمانی این ها یکی از اجداد ما تو صحرای آفریقا بینی خودش خودشو خاروند و بعد از چندی باران شروع به باریدن کرد. و اونها این خاروندن دماغ رو نشانه بارون نامیدن به باور نسیم طالب در دنیای امروز هم خیلی از ما به این نوع خرافات و البته از نوع جدید اون باور دارن مدلها، ها، نه البته همیان که بیشتر در بازارهای مالی به کار میگیریم ریشه در این ساده سازی ما از دنیای بیرون داره وقتی که ما از مهارت صحبت میکنیم آیا به نظر ما مهارت وجود نداره؟ نه ببینید یک دندون پزشک یا یک استاد نجار بدون اینکه مهارت داشته باشه نمیتونه حتی یک روز به کار خودش به عنوان استادکار ادامه بده میزنه دندون طرفو خراب میکنه کسی سراغش نمیره ازش شکایت هم میکنن یا نمیتونه یک کمود یا یک میز و بسازه اما تو بازار سرمایه یه نفر فکر میکنه که با چند ساعت آموزش با یک سری نرموزار هایی که در دسترس همه قرار داره میتونه روندهای اقتصادی با تعداد بسیار زیاد متغیر رو پیش بینی بکنه. خیلی مهمه که پیام این کتاب رو به درستی درک بکنیم. این کتاب ادعا نمی‌کنه که تمام رخدادهای دنیا کاملا شانسی هستن. اصلاً اینطور هم نیست. قوانینی بر دنیا حاکمه. اما تأکید اصلی اون روی افرادیه، به ویژه برای کسانی که وارد بازار سرمایه میشن و ممکنه چند بار هم معاملات پرسودی بکنن. اما خطر زمانی شروع میشه که این موفقیت‌های اتفاقی رو به قدرت تحلیل و مهارت خودشون نسبت بدن. من میخوام اینجا یه تأکید روی تخصص نسیم طالب بکنم که مواردی که مطرح میشه توسط شما به خوبی پذیرفته بشه. نسیم طالب علاوه بر اینکه نویسنده چند تا کتاب پرفروشه، یه معاملهگر بازار سهام بوده حدود 20 سال با مدل سازی ریاضی تریدر بوده، مدیر سندوقی سرمایه گذاری بوده و همچنین استاد یا مدرس مدیریت ریسک توی دانشگاهی مختلفیه، دو آمریکا. بنابراین وقتی که صحبت از اتفاقات تو بازار بورس میکنه، تئوری بافی نمیکنه. و به قول خودش تو مقدمه کتاب تا چیزی برای خودش ثابت نشده باشه اونو در این کتاب نیورده. من قبلا یه مثال معروف تو این کتاب ارائه شده که ناشی از تجربه خود نزیم طالب بوده و در فایل های صحبتی دیگه راجبه صحبت کردم. میگه که این مثال معروف رو دوباره تکرار میکنم میگه تو دهه هشتاد میلادی جامعه ده هزار کسانی که به قصد تریدینگ یا معاملگری آموزش دیده بودند و وارد بورس آمریکا شدن و بررسی کردند کسانی که تو تحلیل های بنیادی و تکنیکال با اساتید درجه یک که آمریکا شرکت کردند و وارد بزرگترین بورس دنیا یعنی بورس آمریکا شدن بعد که اومدن بررسی کردن دیدن که به شکل متوسط بعد از یک سال تنها چهل و پنج درصد معامله سالیانه یعنی این ده هزار نفر سوده بوده یا به عبارت دیگه دارایی این ده هزار نفر هر در انتهای سال کوچکتر شده افرادی که آموزش تحلیل دیده بودند افرادی که کلاس رفته بودند اما به قول نسیم طالب شانس رو به شکل مهارت خودشون دیدن و در واقع خودشون رو فریب دادن حالا نکته جالب اینجاست که توی یک بازه زمانی پنج ساله تنها دویست نفر از این ده هزار نفر هر سال معاملات سود آوری داشتن به این نکته ترجع کنید. تازه پنج سال بازه زمانی میان مدتی تو سرمایه گذاری محسوب میشه و ممکنه تو پنی سال بعدی 200 نفر دیگه جای این افراد رو بگیرن نکته که میخواستم بهش اشاره کنم و امیدوارم که شما بهش دقت بکنین اگه میخواین سرمایه گذاری کنین اینه که در بازار سرمایه شانس رو با مهارت خودمون اشتباه نگیریم یعنی که با چند تا کتاب خوندن یا چند تا دوره آموزش تحلیلی فکر نکنیم که میشه بازار رو بینی کنیم حتی اگر تو دو سه سال گذشته این کار خوب انجام داده باشیم دنیا پر از افرادیه که ظرف چند ماه کل دارایی خودشون از دست دادن و یکی از این افراد میتونه من و شما باشه یه اصطلاحی در علوم انسانی هست به اسم علم که اتفاقا به وسیله اون تو سر خیلی از مفاهیم غیر علمی میزنن علمی که تو علوم انسانی راجع بهش صحبت میشه بر اساس دو تا پایه عمده است که پایه اساسیش چیز یه چیزی به اسم استقرا هست که ما بر اساس مشاهدات خودمون یعنی بر اساس مشاهدات کوچیک اونو به کل نسبت میدیم به اساس جز یه سری مشاهدات انجام میدیم اونو به کل نسبت میدیم و البته یه اصطلاح دیگه هم وجود داره یا یه روش دیگه هم وجود داره به اسم استدلال استنتاج نکته که وجود داره اینه که با این روش یعنی با روش استقرا که ما چند تا چیز رو میبینیم و اونو به کل نسبت بدیم ما میام یک ای رو علمی رفتار میکنیم و البته خب این موضوع من حالا آقای نسیم طالبم مطرح کرده حرف خود منم نیست ولی قرار نیست که همه چیز زیر سوال ببریم و بگیم که این ادعا ادعای نادرسته بلاخره در علوم انسانی مثل قضایای ریاضی نیست که بشه به شکل کاملی چیزی رو با اعداد و ارقام اثبات کرد باید یه چارچوبیو برای این کار بپذیریم که آیا یک پدیده قابلیت تکرار داره یا نداره ولی این علم چیزیه که خب خیلی ها میگن که ما کارمون علمیه به این دلیل نسیم طالب حالا همون مثال معروف رو میزنه و میگه ما هزاران هزار قوی سفید میبینیم و به اشتباه فکر میکنیم که تمام قوها سفید هستن جان استوارت میل نویسند فیلسوف معروف میاد میگه که هر چقدر هم که قوی سفید مشاهده بشه نمیتونیم نتیجه بگیریم که تمام قوها سفید هستند اما مشاهده تنها یک قوی سیاه برای رد کردن اون نتیجه کافیه به این مورد میگن مسئله استقرار یا مشکلی که در استقرار وجود داره به این معنی که هیچ تئوری برای همیشه درست نیست و تنها یک شاهد برای رد اون کافیه همین طرزفی تو سمایگذاری هم وجود داره همیشه تو ما با هم باید داشته باشیم که نظریات و فرضیاتی که داریم میشنویم و قبول کردیم ممکنه اشتباه باشن با این فرض سبد سرمایه گذاری شما چقدر تحت تاثیر قرار میگیره؟ با این فرض که فرض کردیم فلان چیز گرون میشه فلان چیز ارزون میشه اگه اشتباه باشه سرمایه شما سبد شما چقدر تحت تاثیر قرار میگیره؟ این اشتباه تو سرمایه گذاری تو دو تا سطح رخ میده سطح اولش به نظر من سطح بزرگ و سطح کلانه مثلا ما فرض میکنیم که بازار سرمایه در دوره دوم ریاست جمهوری در اثر جهش ارزی رشد میکنه بعدش سه تا پنج سال درجا میزنه مدلی که همه سر اون توافق دارن نصیم طالب میگه که این مدل شما درست در نیاد از همین الان ارزیابی کنید که چه اثری روی سبد سرمایه گذاری شما داره مثلا با این فرض یه مثال واقعی بزنم ببینید مثلا الان سهام اومده رشد خودشو کرده نزی که 170 در درصد بازار سهام به شکل کلی رشد کرده و اگه یکی دو ماه دیگه توی همین حالت باقی بمونه خیلی از افراد میان پول خودشون خارج میکنن و بعد میرن باش اوراق میخرن یا میرن تو بانک خب چرا چون فکر می‌کنیم که یه مدلی وجود داره این الان سهام دیگه رفت تا سه چهار سال دیگه که حالا بخواد دلار گرون بشه یا بخواد نفت گرون بشه و رشد بکنه نسیم طالب میگه که از همین الان اگه فکر کنه که اگه این فرض شما اشتباه بود چی اگه جهش ارزیی دیگه تو کار نباشه چی؟ اگه اون مثلا رشد 200 صد درصدی دلار بیاد تو سه سال آینده چل 50 درصد سالیانه رشد بکنه چی؟ چه تأثیری روی سبد سرمایه گذاری شما داره؟ به این موضوع فکر کردین؟ خب اغلب افراد فکر نمیکنن. اشتباه دوم تو سطح تکنیکال رخ میده. این مورد گریبان افرادی و میگیره که سعی میکنند بازار سرمایه رو سازی ریاضی بکنن با انواع اقسام نمودار ها و نمودارها و ابزارها و نرمافزارهای کامپیوتری که وجود داره و اغلب هم منجر به اشتباهات بزرگی میشه و چون مخاطبین این کانال جز این افراد نیستن من وارد جزیات اون نمیشم نویسنده میگه اگه روزی این جمله رو به خودتون گفتین که این اتفاق هرگز در گذشته رخ نداده و یا گفتین که این اتفاق همیشه رخ داده ممکنه یه دام بزرگ باشه که سبد سرمایهگذاری شما رو نقره داغ کنه و این موضوع خیلی معموله تو ایران خیلی از افراد میان به شکل قاطع در این مورد نظر میدن نکته بعدی اینه که اگه این مدلی وجود داشته باشه حتی اگه اون مدل رو بتونیم تشخیص بدیم طبیعت زنده و پویا و دینامیک بازار سرمایه این مدل رو تغییر میده مثلا من شنیدم که تو ایران میگن که بازار سهام روز یکشنبه منفی میشه حالا به هر دلیلی یکشنبه مثلا بازار جهانی تعطیله خب اگه تعدادی زیادی از افراد به این شکل فکر کنن شکل بازار عوض میشه و این مدل بعد از مدتی کار نمیکنه من خیلی دوست دارم مباحثی که مطرح میشه تو این پادکست بپذیرین و این موضوع باید تکرار بکنم که نسیم طالب یک مشاور مدیریت ریسک است بنابراین وقتی که صحبت از شانس و اتفاق میکنه به این معنی نیست که دنیا کلاً شانس و اتفاقیه و هیچ قانونی نداره مسئله اینجا است که خیلی از اوقات ما این پدیده‌ای اتفاقی رو به مهارت خودمون نسبت میدیم و این کار میتونه دارایی و سرمایه ما رو با خطر جدی مواجه کنه این دو رو در نظر بگیریم تو حالت اول فرض کنید که یه پدر یا مادر از سیزده تا 15 سالگی می میاد قد فرزند خودش رو اندازه میگیره. و بعد متوجه میشه که در این مدت یکی دو سانتیمتر بیشتر رشد نداشته در صورت که قد پسرموش هشت سانتیمتر بیشتر شده این پدر و مادر علاوه بر اینکه افسرده میشن، ناراحت میشن، بلند میشن، فرزند خودشون میبرن، انواع دکترای تغذیه دهان و دارو به نافش میبندن. اما باز هم تا 16 سالی هیچ اتفاق نمیفته. ولی در 17 سالی انگار که این معجزه رخ داده باشه، در یک سال تمام اون کمبودهای کتایی قد جبران میشه و خیلی از پدر و مادرها فکر میکنن که این رشد به دلیل اون مکمل ولی داستان یه چیز دیگه است. یه نفر توی کانال تلگرامی من کانال رادیو استقلال مالی یه متنی رو مطالعه میکنه که توی سالهای گذشته توی در 30 سال گذشته تو ایران طلا بعد از بورس بهترین بازدهی رو داشته. بنابراین مثلا میاد تو فروردین 15 فروردین سال 98 ده تا سکه میخره چهل و میلیون تومن چار ماه از اون تاریخ میگذره میشه آخر تیر ماه 98 تو مرداد 98 میره بررسی میکنه میبینه دارایش تبدیل شده به 41 و میلیون تومن او به بخت بدش لعنت میفرسه و سکه ها رو کم کم یا یهو با ضرر، میفروشه به نظر شما نکته مشترک این دوتا داستان چیه؟ اون داستان پسری که قدش بلند نمیشد و این دوست عزیزی که تلاهاشو با زرار فروخت نسیم طالب میگه که دنیا و تغییرات اون یه فرایند غیرخطیه اصر سعود مراکب یه فرایند غیرخطیه بلند شدن قد بچه خیرخطیه رشد درخت غیرخطیه بیشتر از 95 درصد مردم این موضوع رو به درستی درک نمی کنن بیشتر از 95 درصد مردم من مطمئنم که این موضوع رو درک نمی کنن. می دونن آره ندیم من شما اگه یه نمودار برای یه نفر بکشی که مثلا رشد درخت یا رشد قد یا هم کارت واکسیناسیونو بچه رو ببین رشد قد انسان چجوریه می بینیم که غیر خطیه. منظور من از اینکه درک نمی‌کنن اینه که وقت تصمیم گیری و یا وقت اقدام فکر میکنن که در آینده هم همه چیز باید طبق محاسبات پیش بیاد اگر رفتار غیرخطی دنیا رو نفهمیم و قبول نکنیم دنیا به نظر ما ناعادلانه به نظر میاد اگر رفتار غیرخطی دنیا رو قبول کنیم دنیا برای ما استخری پر از فرصت، اقیانوسی پر از فرصته اگر رفتار غیرخطی دنیا رو قبول نکنیم سود مرکب تنها ای جالب تو صحبتهای ما میشه و اثری تو زندگی ما نداره. حالا رفتار غیر خطی یعنی چی؟ یا رفتار خطی یعنی چی؟ بینید فرض کنید که شما کارمند یه ادارهی هستین توی کشوری، کشور فرضی که تورمش سفره و به همین دلیل دولت تصمیم گرفته که هر سال سه درصد به حقوق شما اضافه کنه. خاطر که میخواد سال بسا حقوقتون بیشتر بشه استاندارد زندگیتون بره بالاتر تو این حالت حقوق شما در سی سال بعد هم با یک فرمول ساده قابل پیش پیشبینیه این نوع نگاه این نوع تعریف نگاه غالب مردم به دنیای سرمایهگذاریه و مانع اصلی اونها برای عدم ورود به این دنیا هست در صورتی که این رفتار در زندگی هیچکدوم از ما قابل مشاهده نیست رفتار غیرخطی رفتار طبیعت رفتار رشد درختی که چند سال یه نهال کوچیک بوده ولی ناگهان قط میکشه رفتار غیرخطی سود و مرکبیه که بعد از گذر از نقطه اطف خودش سودهای کلانی وارد دارای شما میکنه. رفتار غیرخطی دستمزد دستمزد پزشک یا مهندس یا وکیلی که ناگهان شکفته میشه و از ساعتی 50000 هزارتان به ساعتی پومسد هزار میلیون و 50 میلیون میرسه. رفتار غیر خطی قانون حاکم بر دنیاست. برای افرادی که اونو قبول نکنن هم اوج بیادالتیه. ذهن ما نه بر اساس منطق بر که بر اساس زمینه تصمیم میگیره. یه مثال بزنم فرض کنید که شما اخیرا تو این کانال تلگرام موض شدید کانال تلگرام خودم میگم. کانال رادی استقلال مالی. ولی امروز صبح رئیستون با وام شما موافقت نکرده. یا سوار اتوبوس یا مترو هستیم و کلر خراب و هوا خیلی گرمه. یا دو تا خبر از مفاسد اقتصادی خوندین. به من از اینکه کانال این کانال رادیو استقلال مالی باز میکنین و این مطلب رو می‌خونین کانال رو ترک میکنین لفت میدین و میگیم برو بابا دلت خوشه. در صورتی که شب قبل یه مطلبی خونده بودین توی خونتون و خیلی لذت برده بودین. چرا همونطور که تو کتاب تفکر کند و سری دانیل کانیمان هم گفته شد ذهن ما بیشتر از اون که یه عنصر منطقی باشه یه سیستم میانبرسازه سازه و در این میان زدن ها زمینه نقش اصلی رو بازی میکنه زمینه ای که ما توش تصمیم میگیریم اگه قراری که تصمیم های درست و پولی برای خودمون بگیریم باید به شدت به زمینه ها توجه کنیم تو چون نقش اصلی و تو تصمیم های پولی و غیر پولی ما دارن پس اولین اینکه قبول کنیم که دنیا و از جمله دنیای سرمایهگذاری غیر خطی عمل میکنه حالا باید انتخاب کنیم که جز افرادی باشیم که این مورد و نداالتی دنیا میدونه یا اینکه اونو فرصتی برای رشد ببینه و دومی که تصمیم ما بیشتر از اینکه به اساس منطق باشه به با اساس زمینه گرفته میشه اگر از تصمیم پولی خودمون راضی نیستیم یه ماه بررسی کنیم ببینیم که چه زمینه روی تصمیم گیری ما اثر گذاره فرض کنید که یه الاغ که به یه اندازه تشنه و گرسنه هست در بین یه سطل آب و یک دسته یونجه قرار گرفته از اونجایی که میزان تشنگی و گرسنگی اون به یه اندازه هست اون نمیتونه بین این دو یکی رو ترجیح بده و بنابراین از گرسنگی و تشنگی میمیره این مثال معروف این تمثیل منصوب به ژانبوریدان بوریدان فیلسوف قرن چهاردهم فرانسه است و به این الاغ هم بهش میگن خر بوریدان حالا یه سوال مهم ایجاد میشه که این جناب الاغ چطور میتونه از این تناقض خودش رو خلاص کنه؟ خیلی ساده اگه پای احساسا در تصمیم گیری اون باز بشه یکیشو بر دیگری ترجیح میده مثلا بوی یونجه اونو به یاد دوران کودکی خودش میندازه که با مادرش تو یونجه زارها میدویده و همین باعث میشه کتاب سمت یونجه بره و خودش رو از گرسنگی نجات بده خودش رو از مرگ نجات بده خیلی از افراد نقش مهمی رو به احساسات در تصمیم خودشون میدن حتما شما هم داستان های زیادی از زندگی خودتون دارین یا از زیگران شنیدین که برای انجام فلان کار به دلم افتاده بود که این کارو بکنم و نتیجه عالی شد نویسنده منکر این نمیشه منکر این الهام نمیشه اما میگه که باید به نقش اون احساسات توجه کنیم در واقع به همون طور که شنیدین تحقیقات زیادی نشون داده که ما تصمیم خودمون رو به اساس احساسات میگیریم 100 درصد تصمیم های پولیمون رو باور دارن که ما بر اساس احساسات میگیریم و بعد با منطق اونو رو توجیه میکنیم مارک منسون نویسنده کتاب هنر زریف بیخیالی یه کتاب جدید داره به اسم همه چی داغونه حالا من اینجور ترجمهش کردم نمیدونم اگه ترجمه شد چه اسم داشته باشه یه تمثیل داره در مورد احساس اون میگه ما یه سوار یه ماشین هستیم دو نفر سندلی جلو نشستن را... اون ماشین ماشین زندگی ما هست راننده اون احساساته و منطق روی سندلی جلو و کنارش نشسته منطق فکر میکنه که رانندگی رو رانندگی تأثیر داره منطق فکر میکنه که داره رانندگی میکنه در واقع تصمیم ها رو احساسات میگیره ولی چون منطق داره پیوسته حرف میزنه و تئوری صادر میکنه فکر میکنه که اون تصمیم رو خودش گرفته آیا منطق هیچ تأثیری نداره بنابراین؟ نه منطق قطعا تاثیرگذاره میتونه کاری بکنه که احساسات یه رانندگی لذت بخش برای ما ایجاد بکنه احساسات خوب هستند و در اغلب اوقات یه میانبر از تصمیم‌هایی که ممکنه ماها و ما رو درگیر خودش کرده باشه به ما میدن. بنابراین برای اینکه از این دو ابزار یعنی منطق احساسات به خوبی استفاده کنیم، باید اثر تصمیم‌های احساسی مخرب رو در خودمون کاهش بدیم. همه ما میدونیم که طبق توصیه بزرگان سرمایه، طبق توصیه بزرگان سرمایه‌گذاری، موندن تو بازار بهترین تصمیم برای رسیدن به سودهای خوبه. اما وقتی بازار ریزش میکنه وقتی 20-30 درصد ارزش پورتفایی یا ثبت سرمایهگذاری شما کم میشه وقتی قیمت ها در میزنن احساسات ما که تو اینجا توسط ترس کنترل میشن به ما فشار میارن که بفروش از بازار خارج شو وظیفه ما اینه که برای چنین لحظاتی فکری کرده باشیم میخوام اینجا به همون مثال بسیار معروف اولیس و سیرن ها برگردم اولیس وقتی که میخواست که خودش و رو از اونجایی که سیرن ها آواز میخوندن رد کنه و هم دوست داشت که صداشونو بشنوه و هم دوست داشت که تحت تاثیر اقوای اونها قرار نگیره به خدمهش گفت که خب منو به یه تیرک ببندیم و هرچی گفتم منو باز نکنیم و برای اینکه خدمه خودش تحت تاثیر آواز سیرنها قرار نگیرن به خدمه دستور را تا گوش خودشونو با موم پر کنن این کار دقیقا همونی است که من و شما به عنوان یه فرد باهوش تو مدیریت پول و سرمایه گذاری باید انجام بدیم اول اینکه در برابر اخباری که احساس ترس و هرس رو در ما ایجاد می‌کنن تقریبا همه اخبار رو میشه این مدلیه نامبرد در گوش خودمون موم بریزیم دوامی که برای موقعیتهایی که فکر می‌کنیم احساسات افسار زندگی ما رو به درست میگیرن از خب برنامه کنیم و خیلی مهمه این موضوعی که تمام افراد موفق خیلی بهش اعتقاد دارن. مثلا شما همیشه میدونید که وارد فروشگاه که میشین مثلا فروشگاه بزرگ هایپرستار یا هر فروشگاه دیگه خیلی خرید میکن یه چیزایی میخریم که لازم نداریم وقتی که اون وارد اونجا باشین احساسات کار خودشون میکنه شما باید از قبل برنامه ریزی کنین مثلا فرض کنید که حدس میزنید 200 هزار تومن خریده شما انجام میشه در کارت خودتون فقط دیویس هزار تومن پول بگذارین من در دوری سرمایه‌گذاری گذار با اوش راجع این موضوع خیلی صحبت میکنم که ما باید قوانین سرمایه‌گذاری برای خودمون انجام بگذاریم و این قوانین برای اینه که من رو در زمانی که احساسات غلیان میکنه کمک بکنه. این داستان رو گوش کنید یه روزی در وسط های زمستون 97 مثلا اوایل بهمن 97 آقای علیرضا ف تصمیم میگیره که از آموزش هایی که دیده استفاده کنه و در بازار بورس سرمایه گذاری کنه او بر... بررسی میکنه به این نتیجه میرسه که یه سهام کشت و صنعتی که تولید و گوشت میکنه خیلی خوبه چون گوشت داره گرون میشه و دولار هم گرون شده و حتی از اونم وارد بکنم باز گوشت گرونه بعد از چند روز انگار که نون علیرضا تو روغن افتاده باشه اونم تو روغن حیوانی سهامی که خرید شروع به رشد میکنه نزدیک اسفند میشه و 60 درصد رشد کرده سهامش علیرضا مغرور از دانش خودش تصمیم میگیره که عیدی و مطالبی که شب عید گرفتم به این شکل و توی شرکت دیگه که سرمایه گذاری کنه چون دانشجو علمشو داره میدونه که قبلا چیکار کرده بررسی کرده میره تو نمودارها مشورت می میکنه تو کانال مختلف بررسی میکنه و به همین دلیل مثلا توی بانک سرمایهگذاری می کنه ولی چشمتون روز بعد نبینه که چند ماه میگذره و دارایی علی ایدی علیرضا علی رضا مطالبات شبه عیدش روز به روز آب میره ولی اون کم نمیاره اون میدونه که دانش بورسی اون میتونه آینده رو پیش بینی کنه چون قبلا این کار رو انجام داده به این خطای خطرناک سوگیری با نگاه به گذشته یا هنسایت بایس میگن ما چندین و چند ریزش و روکود و جهش رو تو بازار دیدیم چه تو بازار ایران چه تو بازار دنیا که کاملا به ویژه از لحاظ زمانی غیرقابل قابل بینی بودند. باز هم خیلی از معاملهگرا باور دارن که میتونن تو آینده این موارد رو پیشبینی کنن در واقع این سوگیری دو تا اثر خطرناک داره ما رویدادهای گذشته نزدیک و ملاک قرار میدیم و گذشته دور رو فراموش میکنیم مثلا اینکه دلار هشت هزار تومن خردیم و شده هزار تومن رو به خاطر داریم و اون رو مهارت خودمون تو پیش پیشبینی میدونیم اما یادمون نیست که همین ده سال پیش دلار هزار تومن بود یا فراموش میکنیم که دلار از هیچده هزار تومن به ده هزار تومن در پاییز 97 سقوط کرد سؤال اینه که چرا ما دوچار این خطا میشیم؟ چون آشق الگو سازی هستیم من خودم چند سال پیش یه همکاری داشتم خیلی این داستان جالبیه و دوست داشت اون کارگاهی که ما کار میکردیم بمونه چندین سالم اونجا کار کرده بود و ولی خب کار کم شده بود پروژه داشت تموم میشد و اونم میدونست که در آستانه انتقال قرار گرفته یه مرد جا افتاده بود ماها بود که یکی از پیرانهای رسمی شرکت ما رو میپوشید که تقریبا پوسیده شده بود من خیلی برم جالب شده بود این داستان یکی دیگه از همکاران که شاید موقع از من بود. می گفت که دلیل پوشیدن این پیرن نخن نخنما اینه که اعتقاد داره که با این کار تو این کارگاه میمونه اگه پیرنشو عوض کنه از این کارگاه میره و من باور نمیکردم تا اینکه حکم انتقالی اون اومد از فردا تو کمال تعجب دیدم که لباس خودشو عوض کرده از دوران غار تا همین امروز ذات ما به دنبال الگو و مدل درست کردنه هم برای اینکه دنیا رو بهتر تفسیر کنه و هم برای اینکه بتونه بر عدم اطمینان خودش غلبه کنه این موضوع تو معامله گری و گذاری به وفور دیده میشه مثلا میگن که دلار در دوره دوم ریاست جمهوری گرون میشه یا الان قیمت ها تو موج پنج الیوت هست یا تو محرم و سفر طلا ارزون میشه اینا نه تنها به ما کمکی نمی‌کنه بلکه موجب خطا تو تصمیم گیری میشه چون به ندرت در تصمیم های آینده کارایی داره اگه یادتون باشه آقای جان تو کتاب کوچک سرمایه‌گذاری عاقلانه که تو همین پادکست منتشر شد یه مثال جالب زد اون گفت که خیلی از ما تو انبار کاپ دنبال سوزن میگردیم یعنی چی یعنی تو این بازار سهام دنبال هستیم سهام تو یک ماه آینده سود به ما بده اونم یعنی نه یه بار. بلکه بارها و بارها. این سوزن سهام و سرمایه گذاری و که خودش رو در بین انبوی از اطلاعات پنهان کرده. و شانس یافتن این سوزن ها اونم برای مدت طولانی خیلی کمه. به جای اون میشه کل انبار کاه رو خرید. اگه ما انبار کاه رو داشته باشیم تمام این سوزن ها لاجرم در اون هستند و کلی هم انرژی و زمان رو ذخیره کردیم. شما تصمیم‌های پولی و مالی مهمی توی یک سال گذشته گرفتین. خودتون یادتون هست چقدر از اونها راضی بودین؟ چقدر از اونها راضی نبودین؟ اینا رو اگر در کانال رادیو استقلال مالی به پشتیبان تلگرام من ارسال بکنید خیلی خوبه. میتونیم راجع بهش صحبت بکنیم. و می به انتهای بحث کتاب فریب خورده با اتفاقات یا فولد بای راندومنس. این تیترا رو خدمت شما ارائه کردم بهشون دقت بکنید. بعدا راجع بهشون صحبت میکنم. یک. بورس تهران که پس از چهار ماه سرکوب عرضی در حال تجربه رونقی بنیادی بود. این خبر مربوض مرداد 98ه. بار دیگر اسیر سیاست های غلط وزارت سنت و معدن و تجارت شده، و قیمتگذاری کالا بر مبنای عرض 4200 و محدودیت نوسان رانت بزرگی را آید واسطهای کرده و شرکتهای تولیدی و سهامداران آنها بی ماندند ماندن. تیتر دو مختصات جدید پتروشیمی در بورس این روزها با خبر آزادسازی نرخ عرض صحبتهای زیادی مختصات جدید پتروشیمی در بورس این روزها با خبر آزادسازی نرخ ارز های زیادی در خصوص محدوده ارزندگی، چشمانداز سوداوری، توانایی تحقق سوداوری شرکت‌ها و مسائلی از این دست در, در میان در بازار سرمایه بیش از پیش به گوش می‌رسد. بورس تهران که برای هفت روز پیاپی روند سعودیراته را می کرد در معاملات دیروز عمدتا به دلیل تشدید نااطمینانی در بازار جهانی تحت فشار قرار گرفت و تغییر مسیر داد. بنید این موارد این تیترا اخبار من درآوردی کانال تلگرامی نیستند. تیتر خبر مهمترین روزنامه اقتصادی کشور یعنی دنیای اقتصاد هستند. نسیم طالب میگه افرادی که وقت هر روزه خودشون و صرف خوندن چنین اخباری میکنن صرفا ان انرژی خودشون و در برابر یه دستاورد بسیار کم به هدر می دن. اون از جایگاه یه معاملهگر حرفی بازار یه حرف مهم میزنه میگه در کوتاه مدت اغلب اتفاقات در بازار کاملا اتفاقیاند در بلند مدت میشه برای برخی از سهام یا کل بازار رشد رو پیش بینی کرد ولی در کوتاه مدت تمام این تحلیل ها بیشتر از یک نویز نیستند این نویز یا این سر و صدای اضافی تئوری نیست شما اگر نمودار قیمت هر چیزی از دلار رو طلا گرفته تا سهام هر شرکتی رو بررسی کنید تو طول یک روز کاری یا حتی یک هفته کاری ده ها سعود و سقوط میبینین مسئله اینجاست که خیلی از معاملهگران این دور و زمونه هر دقیقه سبادت خودشون خودشونو چک میکنن و این نویزها قدرت تصمیمگیری گیری عقلانی اونها رو از بین میبرند. در صورتی که اگه توی بازه زمانی یک ساله به قیمت بسیاری از موارد نگاه بکنیم اثری از این نویزها که روزی آرامش ما رو گرفته بودن وجود نداره. ای یادتون باشه در قسمت های اول که در مورد این صحبت کردیم که زندگی غیر خطیه نسیم طالب علاوه بر غیر خطی بودن یه چیز دیگه هم میگه میگه زندگی غیر خطی و ناعادلانه است من موافق ناعادلانه بودنش نیستم دلیل ناعدالتی اینه که نسیم طالب میگه همیشه بهترین ها برنده نمیشن این یه حس قربانی بدی برای ما ایجاد میکنه این تفکر کرد که ممکنه وارد بسیاری از بازی های سو، سودآور نشیم. قبلا هم گفتم که نسیم طالب متخصص ارزیابی ریسک بازاره و تو این زمینه تجربه و دانش زیادی داره. ما باید بسیاری از مواردی که تو این کتاب گفته شد رو تو سرمایهگذاری خودمون به کار بگیریم. اما اتفاقی بودن ها دلیلی برای این نیست که من روز زندگی پولی خودم کنترلی ندارم. مثلا شاخص بورس خود ما تو کمتر از دو سال 180 درصد رشد کرده و صرف موندن تو بازار به من این فرصت رو میذاد که از این رشد استفاده کنم. به نظر من مخاطب این کتاب رو باید بیشتر افرادی در نظر گرفت که با خوندن چند کتاب یا شرکت در چند دوره آموزشی اعتماد به نفس بالایی تو معاملگری یا نوسانگیری پیداد. پیدا کردن و همین اعتماد به نفس میتونه توی یک اتفاق پیش بینی نشده کل سرمایه اونها رو به باد بده. صحبت های من در مورد کتاب فولد بای رندومنس یا فریب خورده با اتفاقات تموم شد. امیدوارم که این کتاب یا مباحثی که مطرح شد به ما تو این زمینه کمک کرده باشه که تصمیم هامون رو آگاهانه بررسی بکنیم ببینیم که آیا اینها رو به اساس یک مدلهای من درآوردی یا مدلهایی که از طرف بقیه از طرف کتابها از طرف دورای آموزشی به ما القا شدن پذیرفتیم این خیلی مهمه که بپذیریم که در کوتاه مدت چیز قابل پیشبینی نیست و اگر بر دانش و خودمون بخوایم تکیه بکنیم که این اتفاقات کوتاه مدت رو مبنای سرمایهگذاری و سوداوری قرار بدیم در نهایت ممکنه به سنویش تموم افرادی دچار بشیم که بعد از چهار پنج سال معاملگری نه تنها سودی نداشتیم بلکه دارایی ما کوچک و کوچکتر هم شده امیدوارم که شنیدن این کتاب برای شما موف... مفید واقع بشه و اگر فکر میکنید که برای شما کتاب خوبی بود اون رو برای دوستان، برای بهترین دوستان خودتون ارسال بکنید یا لینک این پادکست رو با اون به اشتراک بگذارید. این کتاب علاوه بر کانال تلگرامی رادیو استقلال مالی در سیستمای پادکست گیر مثل کاست باکس، گوگل پادکست، آیتیونز هم قابل شنیدن هست شاد و موفق باشید